0: Alô, Brasil! Olá pra você que é fã de esportes, podcast, futebol no mundo! 168, 168, dia 8, está no ar depois de um jogaço entre Alemanha e Espanha. Vamos falar um pouco dos dois grupos uh, de hoje. E a matemática da classificação, a situação da Alemanha ainda é muito difícil. Temos a seleção de Marrocos quase nas oitavas e de final, deve tirar Croácia ou Bélgica. A partir de agora, com o Biratã Leal, com o Paulo Calçadio, mais uma vez. Calçado, nesse horário você está, estará sempre por aqui. Viu? Aceso, aceso. É, ligadíssimo, ligadíssimo. E o Gustavo Hoffmann, uh, hoje, rapidinho, porque tem as informações da seleção brasileira, passou o dia inteiro apurando na rua e está aqui para falar da escalação do Brasil contra a Suíça nesta segunda-feira, uma da tarde. Mas antes de mais nada, Calçado, um jogaço, né, Alemanha e Espanha?
1: Ah, foi um belíssimo jogo pela expectativa gerada em função dos dois resultados anteriores. Né? O péssimo resultado da, da Alemanha, o grande resultado da Espanha. Isso não quer dizer que a Espanha iria passar por cima da Alemanha do mesmo jeito que passou sobre a Costa Rica, mas poderia ter vencido o jogo. Né? Com escalações bem diferentes, uma Alemanha. Mas escalação nós vamos falar na
0: sequência. Calma, né? calma
1: preocupada, calma. conservadora, assim, depois quando foi para o. Não é o tudo ou nada. né Foi, vamos salvar esse negócio aqui. Aí a coisa funcionou. Sim. Mas é. a Espanha, o que chama atenção é... Você pega ali a partir do Busquets, você encontra velocidade, é, construção, mudança de direção, infiltração. O time que tem ainda profundidade e pode melhorar quando entra o Morata, mas tudo realizado numa velocidade e ninguém prende a bola. Aí eu dou uma inveja.
0: Aí Segura uma aí, inveja. vamos falar mais. É, nesse mesmo grupo, eu queria dar os parabéns hoje, né? Quero dar os parabéns para o Biratan Leal. Parabéns, <risos> parabéns. Quero te dar os parabéns. E realmente o futebol asiático anda numa péssima fase. Ou não, Bira?
2: Não, não. Mas hoje, hoje o Japão caprichou. É, o regime Boriatsu foi muito mal hoje. É, tomou decisões muito contestáveis e nenhuma delas se, se provou correta, e no final das contas, depois a gente vai falar, ainda falar um pouco mais do jogo, claro. né, mas no final das contas o, o Japão pediu para se enroscar com a Costa Rica, e daí no que se enrosca com a Costa Rica, deu, deu azar lá, o goleiro, a defesa faz uma besteira o goleiro faz outra besteira, a bola acaba entrando e daí, o Japão eu, eu não acho que a situação da Alemanha é complicada não, viu, eu não é. acho, acho que o empate de hoje, eu acho que o empate de hoje meio que classificou a Alemanha
3: eu é, quero. É. Eu estou explicando
2: eu falar... tá? <risos> aqui a Alemanha, tá? Mas eu
3: acho que a é
2: mais <risos> que a Alemanha. Ô,
3: Alex, Oi. eu sei que eu estou aqui para falar sobre seleção brasileira, mas eu quero é, é, deixar alguns comentários antes sobre a Alemanha. Posso? Pode, tá bom, deixo. Primeiro, Niklas Fulkrug é a solução anos 80 da Alemanha. <risos> Alemanha que. <risos> revolucionou toda a base com futebol mais técnico, etc. A Bundesliga, hoje, uma liga de alta intensidade. Precisou de um centroavante dos anos 80 do Werner Bremen eu, 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 que estava na segunda divisão para se manter em boas condições. Eu, Biratã, eu, Biratã, ó, em 2018, na terceira rodada, todo mundo falava assim, ó, não, Alemanha é só ganhar da Coreia do Sul, vai ganhar, da... você acha que a Alemanha não vai ganhar da Coreia do Sul na terceira partida, precisando só de uma vitória para se classificar? E todo mundo lembra o que aconteceu, eu sei que são contextos diferentes, que o time é outro, que mudou o técnico, mas a situação é muito parecida. Ah! <risos>
2: Gustavo, já que você falou do Fulcrug, só vou falar rapidinho aqui. O apelido. Eu, eu vou é comprar do uma Krug, camisa Krug. dele,
3: viu? Aqui, Eu vou, eu eu vou pegar uma que... camisa da Alemanha aqui e vou colocar Fulcrug atrás.
2: Até a gente tava aqui na redação, né? Tava vendo jogar aqui na redação da FPN. Quando saiu o gol, o pessoal ficou falando do Fulcrug. Assim. E eu apelidei o Fulcrug de o esquelate alemão.
3: O <risos> é isso vem, aí. Do nada,
2: ele é convocado na Copa do Mundo do nada. Já rodado, assim. Nunca fez nada na carreira e ele acaba convocado para a
3: Copa e começa a virar solução. Três jogos. Ele estreou no último amistoso. Estreou, entrou, meteu o gol. Tem três jogos. <risos> e virou. É, é isso, é bem isso mesmo, Biratã.
2: O Esquilate, para quem não sabe, foi artilheiro da Copa de 90 pela seleção italiana. Nunca tinha jogado nada. Ele teve uma fasezinha boa antes da Copa. Acabou convocado para ser atacante de reserva. E durante a Copa ganha a posição do Viale e vira o um artilheiro da Copa.
0: Vamos falar de seleção brasileira, Gustavo Hoffman. A seleção brasileira está
3: escalada para o jogo desta segunda-feira contra a Suíça Fred e Éder Militão, apuração nossa aqui em Doha, serão os titulares nas vagas de Neymar e Danilo a Seleção Brasileira vai começar jogando contra a Suíça com Alisson, Éder Militão, Marquinhos Thiago Silva e Alexandro Casemir e Fred Rafinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Richarlison na frente, Lucas Paquetá Passa a jogar mais adiantado na função que era do Neymar, dentro da ideia tática do Tite, o Fred entra naquela formação mais tradicional de meio campo com o Casemiro. Na prática, uma opção mais conservadora do Tite. Se na estreia ele foi bem mais ousado, mandando a campo uma escalação inédita, uma equipe ofensiva contra um time de características ofensivas... Contra a Suíça, que é, teoricamente, uma equipe mais forte defensivamente, ele opta por uma escalação um pouco mais conservadora. Dentro da comissão técnica da seleção, entendem que o meio campo da Suíça é mais criativo e aí, por isso, a necessidade de povoar um pouco mais o setor. Éder Militão por Danilo e não Daniel Alves. Na prática, é uma escolha... É, é até óbvia pelas características de jogo desses dois jogadores e pela forma como o Brasil joga. No entanto, para mim, é uma escolha que torna incoerente a presença do Daniel Alves entre os 26 convocados da seleção brasileira. Afinal de contas, o que o Brasil tinha garantido nessa Copa? Jogar contra Sérvia, Suíça e Marrocos. Se na primeira oportunidade, se infelizmente no primeiro problema com o lateral direito titular, que é o Danilo. A opção é pela improvisação do Militão, que já foi, já jogou como lateral pelo São Paulo, pelo Porto, mas no Real Madrid não joga como lateral. Quando o Ancelotti precisa improvisar um zagueiro ali, ele coloca o Nátio ou coloca o Rudiger. Não coloca o Militão. Então, na primeira dificuldade, o Tite olhou para o Militão e não para o Daniel Alves. Olhando para o campo, me parece a melhor opção. Olhando para a convocação, a presença do, do Daniel Alves, para mim, se torna bastante incoerente. Dica, Calçade.
1: É, eu vi a, a, a convocação do Daniel Alves segundo a, da seguinte forma. Brasil, aos 30 minutos 25, 30 minutos do segundo tempo, está perdendo o jogo. E o Daniel entra entre as cinco alterações que o Tite vai fazer para tentar empatar a partida, pelo menos. Isso Qualquer jogo. Então eu vejo o Daniel como aquele jogo. Na hora que eu tenho que mexer e oxigenar o time e mudar, é, se entrar o Anthony, pode entrar o Anthony, pode entrar, até o Pedro, eu mexo no meio de campo e eu vou colocar um lateral para construir, que é mais o um meio jogador de meio de campo do que propriamente um lateral. Eu só vi o Daniel nessa condição, jamais como reserva. É que aí a realidade se impõe e, diga... e disse para o Tite: e aí, você levou o Daniel, o que você faz agora? Você faz aquilo que você imaginou fazer. Ele entra lá na frente. Porque a Suíça tem três pontos. É um jogo decisivo. E eu vi o Hoffman. O estava falando no Linha de Passe agora. Lá no Star Plus. Então eu queria saber dele o seguinte. Será que na mudança de desenho tático. Que vai ocorrer com Fred e Paquetá. O Brasil não vai ficar com tripé no meio de campo. E não no 4-2-3-1. Eu acho que o retorno é um retorno que dá para voltar é, Paquetá, dá para voltar Fred. Isso protege melhor o Casimiro. E, se necessário, o retorno de Rafinha e Vinícius. É uma seleção muito mais trancada e densa no centro do campo, que complica para a Suíça. E a bola recuperada, aí tem muita velocidade na saída, não é? Velocidade com Richardson, com Rafinha, com Vinícius, Paquetá acionando e o Fred que. Não é o 16, mas ele, nas escalações do Tite, em vários momentos, ele sobe para pressionar, para recuperar a bola, tão importante no campo ofensivo. Então, eu queria saber de você, Rafa. Fica no 4-2-3-1 ou é um 4-3-3 e, sem a bola, um 4-5-1? Não
3: é, não, não é a retomada do 4-3-3, Calçade, que foi tanto utilizado pelo Tite, né? com a variação também para o 4-1-4-1 na fase defensiva, com o Casemiro entre as linhas, não é. A equipe mantém o padrão tático naquela variação que, na prática, é de um 4-4-2 para um 4-2-3-1. Eu, 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 eu cito o 4-2-3-1 agora muito mais pelas características do Paquetá na comparação com o Neymar, mas são funções similares que eles vão executar dentro de campo. É, o, o Fred, a seleção brasileira, e aí a gente sempre fala sobre isso, né, sobre a... Iniciação ofensiva do Brasil. Como que o Brasil ataca a partir do campo de defesa? Transição da defesa para o ataque é, posicional. O Brasil constrói a partir de um 3-2-5. Com a formação titular da estreia. é Com Danilo, Marquinhos e Thiago. Alexandro próximo ao Casemiro. E o Paquetá entrando lá na frente. Se posicionando com, com o Neymar na armação. Richarlison na frente. Rafinha e Vinícius. Essa ideia de jogo já vinha sendo trabalhada com o Fred. E aí eu conversei com pessoas da comissão técnica no, no período em que eles começaram a mudança do 3-3-4 para o 3-2-5, porque a iniciação ofensiva do Brasil segurava esse segundo meio campista. E aí eles decidiram soltar esse segundo meio campista para começar a iniciação ofensiva lá na frente já. E era com o Fred. Já era com o Fred. Então... A ideia tática, Calçade, te respondendo objetivamente, não muda. Mudam os jogadores e, consequentemente, as características de alguns também. Fala,
2: é, eu, eu Em relação ao Militão, eu discordo um pouco do Gustavo em relação à incoerência. Eu vejo uma coerência assim. Eu vejo uma coerência a partir do momento que eu tô mais com o Quando o Tite fala, e ele fala muito claramente isso, que pensa no Daniel Alves como um lateral construtor, nesse momento, ele abre margem para falar, eu, ele é um lateral para quando eu precisar construir. Quando eu não precisar construir com aquele jogador, aí eu eu, eu posso usar o outro e, e mantenho minha coerência. E daí, no caso, é o Militão. Ele testou e eu concordo que é a melhor solução. Tá? E, então, eu não acho que seja tão incoerente a convocação do Daniel Alves a partir disso. Não que eu convocasse, tá? eu não convocaria. Mas eu entendo por aí. É, agora, as duas opções, tanto o Daniel Alves quanto o Fred eu vejo como o Brasil... Tanto, desculpa, tanto o Militão quanto o Fred, eu vejo como o Tite, até corretamente, eu acho que a gente também foi um pouco no embalo da ótima atuação contra a Sérvia, está é, respeitando a Suíça. Porque a Suíça fez um jogo bem burocrático contra Camarões, mas a Suíça, e acho que foi alguém aqui num podcast algum dia desses aí falou, que a Suíça parece uma seleção que ela, que ela joga... É, muito, é, ela sempre... É, de alguma forma, ela põe o nível de futebol dela de acordo com o nível de futebol do adversário, pega Camarões e joga daquele jeito, se pegar uma seleção forte, vai ser jogo difícil do mesmo jeito e ganhou da Espanha, por exemplo ver que a Espanha tá voando aí a Suíça ganhou da Espanha na, na Nations então, é, talvez ele esteja respeitando, não, esse jogo é sério tem que ganhar, tem que jogar para valer esse jogo e a Suíça é um time que pode dar trabalho em contra-ataque então temos que ter um lateral que protege e não, não e não ficar pensando só na construção por ele. E o Fred é, também para deixar o meio campo um pouco mais parrudo, evitando saídas da Suíça. Agora, o Gustavo, também queria saber, você que conhece bem a comissão técnica, o clima aí, eu também pensei sobre uma outra possibilidade da, convoca, da, da, da possível escalação do Fred como titular nesse jogo. Você acha que pode ser também uma coisa de interna, de grupo, de, ah, ele foi o cara que perdeu a posição em cima da hora. Então, então, é, então é justo que ele seja o primeiro da fila agora que, que, a, que aquela vaga apareceu de novo. Você acha que pode ser uma coisa assim, que o Tite também pode ter considerado isso, até como uma coisa de não fazer, por exemplo, que o Fred, perdeu o Fred, né? porque o Fred era o titular até outro dia e de repente ele, vira, ele não vira nem a primeira, nem a segunda, digamos que a segunda virasse o Bruno Guimarães ou o Rodrigo. Então, você acha que até é uma coisa meio de, não, é dentro do procedimento, dentro do, dos critérios, dentro de uma ordem ali de prioridades que estão tá tendo, o Fred poderia também estar sendo a opção por causa
3: disso? Biratan, com certeza esse é um fator considerado, mas não é o fator primordial. Né? O Tite não vai se prender é, na substituição porque o Fred foi quem saiu do time para a mudança é, na estreia isso não, porque o Tite mesmo já demonstrou que ele tá com a cabeça mais aberta em relação a trocas, mudanças na comparação com 2018 mas sim, é um fator considerado dentro da hierarquia do grupo, dentro da, 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 da forma como o Tite trabalha e a gente, pô, todo mundo conhece bem como é a forma que o Tite trabalha, lida com os jogadores ao mesmo tempo, fica numa situação teoricamente é, é, é pior com o Daniel é que o Daniel com a experiência que tem, o tamanho que ele tem, de maneira alguma vai criar problema, até me perguntaram isso em uma edição do, do Sport Center ah, como é que fica com o Daniel, eu acho que assim, o Daniel certamente queria jogar tá aqui para jogar e, e ele, mas de maneira alguma o Daniel vai criar problema por conta disso, o Daniel tá aqui para ajudar né? A, a, a presença dele foi uma surpresa é, eu, 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 eu realmente acho que ela não se justifica dessa maneira como o Tite trabalhou agora mas de qualquer modo ele de maneira alguma vai criar problema isso não é há... isso a gente percebe de maneira muito clara né na cobertura da seleção o clima o ambiente tudo anda tudo está muito positivo até mesmo depois da, da, das saídas do Neymar e do Danilo a, a ideia é olhar para frente, virar a página, esperam os dois ainda, contam com os dois mais à frente no Mundial. Mas claramente, e isso fica evidente nas, nas coletivas do Tite e dos jogadores, olhar pra frente, virar a página, há opções. Não é mais um time dependente de um jogador.
0: Valeu, Gustavo. Bom descanso pra você. Amanhã você estará em Brasil e Suíça um pouco mais cedo, aliás, bem mais cedo, serve aí, Camarões.
3: Sim, sim. Pelos horários de Doha, que você tanto adora, Alex, uh -huh. a uma da tarde... Hum. Aqui eu vou para o estádio aljanubi que ah, fica que é mais horas ao horas da sul manhã. de Doha, para acompanhar Serve e Camarões. De lá eu vou direto para o estádio 974, porque às 7 horas, pelo horário de Doha, tem Brasil e Suíça. eu vou de metrô até para mostrar um pouquinho como que é esse deslocamento. Essa... Isso que é muito legal nessa Copa, né? Poder assistir é exatamente... dois ou mais jogos no mesmo dia.
2: Última pergunta, vai. É... Já foi algum jogo que fosse a uma da tarde? Uma é, da tarde fui,
3: fui, fui no primeiro, Suíça e Camarões.
2: Co como é que tá, tem sido a temperatura dentro do estádio Gente. nesses jogos? É, ah, tá. vamos lá.
3: Na arquibancada, para o torcedor? É, assim, tô, não, porque assim, eu, eu... por exemplo, eu fui, eu, esse jogo que eu fui a Suíça e Camarões, foi no Aljanub também, né, que é um estádio é, aberto, não é coberto, nas arquibancadas fica fresquinho é tranquilo ali com, com, com ar condicionado com a circulação que tem no campo é quente porque aí o sol tá batendo na cabeça é, 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 é quem e assim tanto a gente e a gente falou sobre isso aqui em alguma edição que em Suíça e Camarões e também no jogo de Marrocos e Croácia tava muito quente então eu acho ah, que o calor interfere no rendimento aí a decisão do de um segundo eu, eu, tempo eu pego o jogo da Suíça um contra um Camarões palavras, a partir é, da metade então... do segundo tempo o jogo ali
2: morre eu, eu perguntei um... disso porque vai, vai ser mencionado mais, futuro, mais, mais tarde neste episódio. <risos>
1: é, não, e é, é por isso que não dá para começar com o Daniel. Os 38, no calor, essa já é uma alteração obrigatória. Então, aí vale aquilo que falou o Hoffman de questionar a convocação. Só que acho que esqueci, foi o, o vacilo do Tite. É, não criar uma alternativa. A alternativa poderia ser um outro lateral. Ah, não confio, não tem problema. Tem jogadores talentosos que poderiam ser utilizados ali, mas a gente tem que convocar, pôr para jogar e ver se funciona. Isso não foi feito. A única alternativa é o militão. Vai de militão mesmo. O que muda bastante a, a fisionomia e a disposição da seleção dentro de campo.
3: E assim, ninguém imaginava, ninguém, não é que ninguém imaginava, é muito azar, muito azar o Danilo se machucar logo na estreia. Aí a gente agora fica com fica assim com a ideia. Ah, nossa, mas e se um zagueiro machucar? Já que o Tite entende que é o um militão. Se agora um zagueiro se machucar, tem só o Bremer na reserva. Aí você passa a não ter opções em uma lista de 26 jogadores. Enfim, é, é, é. vamos ah, torcer para nada de mais grave acontecer. Fabinho, né? O Fabinho, né? Né? Sim, um mas de... aí a gente já está falando
0: de outras é. opções, né? Segunda-feira, uma é, então, da tarde. Segunda-feira, é. uma da tarde, Brasil e Suíça, o podcast Futebol no Mundo, para falar muito da seleção brasileira, também de Portugal e Uruguai. Tchau, Gustavo, até amanhã.
3: Valeu, gente. Um grande abraço. Amanhã, amanhã eu volto. Vai dormir. Pô, eu vou dormir.
0: Vamos falar um pouquinho, Paulo Calçade, do grande jogo deste desse domingo. Alemanha, Espanha. Que jogaço, que jogaço, com chance para os dois lados e os dois saindo para o jogo.
1: Os dois saindo para o jogo, a Espanha com, não com a Espelicueta na lateral direita, mas com o, o Carvajal, que é um jogador do Real Madrid, né, que nós estamos acostumados a ver, mas é, Busquets, Gavi e Pedre à base do centro do campo. E é uma Espanha, assim, olhando pelo lado espanhol que está numa reconstrução, mas não está perseguindo modelos do passado. Ah, é o tic-tac, não é nada disso. É, na cabeça do Luiz Henrique, o futebol funciona de outro jeito, diferente na cabeça do Chave e do Del Bosque, que pegou aquele Barcelona em 2010 e falou como eu posso adaptar. Pegou Busquete, Xavi e Niesta, colocou Xavi, Alonso, o Chave Alonso, e ficou ali, falou beleza. Né, agora eu tenho um time e é e nesse formato, eu não vou desconstruir algo que dá certo no, ao nível de clubes para inventar uma seleção diferente a seleção da Espanha vem com o setor inteiro do Barcelona e o Busquets fez um belíssimo jogo hoje e o Luiz Henrique traz o Rodri para jogar entre os zagueiros e mantém isso a Alemanha vendo a velocidade da, de transição da Espanha como esse time é rápido porque é chave, Pedro tem ainda o Jordi Alba que está jogando melhor do que o início da temporada dele pelo Barcelona. Tem, é, o, o, a, entra com o Asensio, Dani Omo, Ferran Torres. É um jogo, você não pode dizer que esses garotos é, e os mais assim, veteranos do, tiram do Busquets. Né? É um time de imposição física, que, pá, que se tiver que segurar no peito, segura. Ele é um time de velocidade e toque rápido. Então essa Espanha tem as duas coisas, Alex. Se precisa rodar a bola, vai rodar. Mas toda vez que ela puder, aí é característica do Luiz Henrique. Vai aprofundar. Vai para o mano a mano. Vai para o confronto. E a Alemanha veio né, com, com o Kimmich Goretzka no centro do campo, muito preocupados com os dois velozes da Espanha. O Gundogan ele é o híbrido terceiro entre a Volância e o Meia com Gnabry, Musiala e o Thomas Miller. E o Thomas Miller ficou ali, né, cara? Perdido. Quando o o Flick vem, vem com as mudanças, como disse o Hoffman, né? pode ser um anos 80, mas deu certo, porque ele ganhou muita pressão dentro da área até conseguir empatar o jogo e poderia ter virado hein? poderia ter virado. Para a Alemanha, é um passo além. É, depois do vexame, temos uma chance de, de classificação e eu acho que agora a Alemanha passa. A Espanha tinha que ter tirado a Alemanha com a vitória. E a Espanha segue sendo um time difícil de enfrentar. Vai ser muito difícil para quem estiver no caminho da Espanha enfrentá-la por essa velocidade absurda. E é um time que não perde tempo, não tem gordura. Sim. Ah, eu vou tocar bola, agora eu vou fazer um malabarismo. Agora eu vou dar duas embaixadinhas. É, pá, 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 lá, Bola dentro do gol. Então, Alex, a gente precisa contar com um ponto que é real em Copas do Mundo. Existe, para quem passa, evidentemente, para as oitavas, um ponto de evolução, uma curva. A Espanha teve um ótimo teste e a Alemanha conseguiu, talvez, salvar a vida dela, que seria um vexame, mas muito grande, porque tem nomes muito importantes dentro de campo.
2: É, eu, eu até acho que a, que a Alemanha você ficando com esse empate. Né? Minha projeção do, do, do grupo... É... Imagino que a Alemanha acaba conseguindo a classificação. E a Alemanha, é, é, ela perdeu do Japão na primeira rodada, mas ela não fez um jogo ruim. Ela fez um jogo em que ela finalizou mal, por isso ela não matou um jogo em que ela jogou futebol para ganhar. E daí no final, com alguns erros do Hans Flick, alguns acertos do, do Moriaço técnico do Japão, o Japão consegue encontrar uma brecha e vira o jogo. Mas não foi a Alemanha não foi o casar a Argentina contra a Arábia Saudita, que foi uma atuação ruim. Então, a Alemanha traz alguma coisa daquele jogo. Ela teve uma boa atuação. Ela teve coi coisas boas no, no, como um todo ali. E, e vai para pegar a, a Espanha, sabendo que contra a Espanha você não vai ter bola. A Alemanha, que costuma jogar também com pressão alta e ter a bola no pé, contra a Espanha você não vai ter. É, eu já falei aqui no podcast, tem algumas certezas na vida, uma que é que você vai morrer, a outra que... E o sol nasce toda manhã, e a outra é que a Espanha vai ter mais posse de bola que você. Ela vai ter. Eu, contra o Brasil, se pegar o Brasil, vai ter mais posse de bola. Ah, o Brasil vai, ah, o Brasil também sabe, vai, sabe, mas a Espanha vai ter mais posse de bola. Eles vão ter mais posse de bola. E a Alemanha, teve um determinado momento do jogo, no primeiro tempo ainda, mas já tipo 30, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, não era comecinho de jogo, não. A, a Espanha tinha 75% de posse de bola. 75%. Isso é muito absurdo. É... O que eu acho que faltou só para a Espanha, eu estou muito com calçada sobre como esse time da Espanha é coletivamente um assombro, é absurdo coletivamente é, como é um, uma, uma mecânica lá muito bem ajeitada. Falta, falta alguém para botar a bola lá dentro, se assim, alguém com mais intimidade. Tanto que o Morata entra no segundo tempo e ele dá. Um, o Morata não é o melhor centroavante do universo, tem muita gente que pega no pé dele, mas ele é um centroavante. Ele é um cara que assim. Ele tem como uma da... Se você pegar a descrição de trabalho do Morata, sabe o job description do Morata, o escopo do trabalho dele, o, o item lá é botar a bola na rede. né? Então ele não pode não ser o melhor centroavante do universo, ele não é o butragueño, mas ele bota a bola na rede quando tiver oportunidade, tanto que ele acaba fazendo o gol da Espanha. Então é, a, a Espanha tem um problema que a geração atual não é muito boa nesse cara, né? nessa, nessa figura. O Gerard Moreno talvez fosse um nome bom, mas está contundido. Voltou de conclusão um pouco antes da Copa, né? então acabou não sendo convocado. Mas esse foi o problema da Espanha, porque no primeiro tempo, principalmente, com o volume de jogo, com as, com as chances que a Espanha criou, se o Ferran Torres tivesse um pouquinho mais de intimidade com a, com, 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 com a finalização, né? com, 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 com esse fundamento ali, ele não é horroroso, mas assim não é a principal é, característica dele. A Espanha teria é, feito gol já no primeiro tempo e talvez até feito mais de um. Aí, no, segundo, no final do primeiro tempo, no segundo, a Alemanha consegue igualar mais, né? consegue é, ter uma, uma chegada melhor, é, até na marcação de saída de bola. Daí fica a dinâmica que o Calçadinho descreveu muito bem. Foi um belíssimo jogo. É, foi um jogo que os dois times, talvez, é, é, não à toa, um gol foi do Morato e outro do Fulcro, é porque são dois times que, no geral, se ressentem do centroavante. A Alemanha se ressentiu muito contra o Japão também. Então, quando esse, as figuras entraram em campo, mesmo não sendo o Butraguenho nem o Gerd Miller, a bola entrou. É, então, é, fica esse alerta para essas duas seleções, mas futebol de altíssimo nível. A Alemanha ressuscitou com a vitória da Costa Rica sobre o Japão. E quem sabe o que acontece quando a Alemanha está quase morta e, de repente, ela percebe é. que está viva, né? me lembrou a Copa de 82, que a Alemanha estreia perdendo a Argélia, e todo mundo nossa, perdendo a Argélia, depois a Alemanha até faz uma marmelada lá com a Áustria, sobrevive e chega até a final, não sei se vai chegar na final de novo, mas a Alemanha se assim, você deixa ela viva, e assim, não é só porque ela está viva, o time é bom, a derrota para o Japão foi acidente, até pelo que aconteceu naquele jogo, foi uma questão de 20 minutos de pane que o Japão virou o jogo, não foi uma atuação em geral muito ruim de um time horroroso.
1: E pode fazer muito bem desde que se classifique, porque isso pode levar à frente nas oitavas, criar uma condição diferente. E Alex, hum. é bom a gente pontuar aqui. Não é uma certeza, mas eu apostaria sempre. Dois campeões mundiais jogando é outra coisa também, né? É, é o primeiro confronto de campeões mundiais na Copa até agora. Primeiro. Né? Um, um título tem a Espanha em 2010 e a Alemanha tem um festival de títulos que Porque... é o único da primeira fase, né? É, não, não tem outro. Então, sim, são gigantes que levam para campo também um pouco de sua tradição, sua história. Claro, isso pode ser pulverizado, a França, é, de uma Copa para outra, pode não ir bem, isso aconteceu com a Espanha também 2010 para 2014. Ah, os campeões vão se enfrentar, e... mas existe jogo. E pelo menos aqui existiu um jogaço. Não sei se foi o melhor, viu, Alex? Ah, foi o melhor jogo da Copa? Entre campeões mundiais, sim. sim. É, né? Assim, Pela dinâmica, empate, eu tô, tá perdendo o jogo, vai para cima, faz trocas, muda o formato da equipe, pressiona, quase vira, mas nós tivemos outros bons jogos, mas é legal ver a Espanha e a Alemanha passando as duas, vão então, dar trabalho na próxima etapa. Cada uma do seu jeito. Eu gosto mais de ver a Espanha jogar. Acho que essa geração, esses moleques no meio de campo, brincadeira que ele joga. Diante o calçade, de, de tio Busquets.
0: É verdade.
2: É, é, o, o Busquets é um problema, né? A, jog, a jogada em velocidade em cima do Busquets é um, é um problema da Espanha. Agora, o Calçad, quando, quando na primeira comentário dele, falando sobre o meio de campo da Espanha, que, como funciona tudo, ele até cometeu um ato falho. Que mas é um ato falho ali. Se, chamou, se, se você se referiu ao Gavi como chave Ah, valeu? É quase. <risos> é, é, é. O que esse moleque joga? O que esse moleque joga é muito absurdo. E, assim, é que, assim, coitado, você está jogando para o Pedro e para o Xavi, o rótulo de chave Iniesta, sei lá o quê? deixa os dois coitados, mas, assim, olha, a Espanha conseguiu, conseguiu renovar.
1: Porque, vai, só para... Eles são totalmente diferentes, né? Porque o chave era controle puro controle. E ele era o controle e ele era o cara que controlava o estilo. Olha, a gente joga desse jeito, logo, é, você tem aquele pequenininho ali que não deixa a coisa sair. Se estiver saindo um pouco do script, ele vem lá, chama todo mundo e continua. O Gave é outro jogo, né? um jogo mais elétrico, um jogo mais agressivo do que o Chave. É um jogo de mais infiltração. Mas, no fundo, nesse meio de campo, não é que os papéis são iguais. Mas você não vê desperdício no jogo deles. O Chave, do jeito dele, não tinha desperdício. O que é o Chave no futebol mundial? É uma das coisas mais lindas de ver no campo, que eu prestava toda vez que eu podia ver no campo, eu só ficava com a minha câmera aqui, eu, no Chave. Né? É o jogador que sempre se apresenta ao portador da bola. Dificilmente o portador da bola na Espanha jogaria sem ter o Chave como opção de passe. Isso é de uma grandeza, de, uma, de um entendimento do que é o um jogo absurdo. E o Gavi, ele é outra coisa, mas não tem desperdício, não tem assim ficar passando o pezinho na bola. tal. Ele faz a Espanha funcionar e isso é terrível para os adversários. Então é legal de ver jogar também, viu, o Biratão? É é, é o dia, Xagave, né? vai, Xagave. É,
0: tá tudo certo. Dá o um é. jeito que cabe, que, que cabe os dois. Bom, então no grupo E, ficamos assim para a última rodada, teremos Espanha e Japão, Costa Rica e Alemanha, todos com chance de classificação até a Costa Rica. Simples assim, a Costa Rica se vender, se vencer parar, a Alemanha, mano? está classificada e o Japão hoje fez o serviço, mas diga rapidinho.
2: Não, eu tô querendo xingar o técnico do Japão, posso?
0: Pode, tipo, pode xingar à vontade, que hoje... Acaba... <risos> também só caprichou mas são estilos de jogo, de jogo completamente diferentes né hoje a, então, a, o Japão precisava propor jogo isso aí não, não deu certo né
2: o, o Japão é, ele é obrigado a propor jogo sempre que joga no futebol asiático né todos os jogos do futebol asiático o Japão tem que propor mas é o nível de adversário em que o Japão consegue é, propor e mesmo propondo é, mesmo tendo suas limitações nisso muita, normalmente se está bem ainda assim o Japão é um time que tem uma dificuldade muito grande jogando contra times que se fecham muito atrás, fazendo duas linhas muito compactas na frente do gol, ou uh, estacionou o ônibus na frente. Né? O Japão tem dificuldade de jogar assim. O Japão tem dificuldade de abrir espaço. É, o Japão, por exemplo, o Japão não tem um grande centroavante, um homem de referência que, por exemplo, está difícil entrar, nem que seja para alguns momentos mandar uma bola aérea naquele cara, você consegue. O Japão não tem isso. É, o Japão também não tem um som. Para é, pegar um vizinho ali, o, RIP, o rival que é um jogador que, por exemplo, chama o jogo e numa jogada tenta resolver. Né? Que, e que é um jogador que muitas vezes atrai a marcação em excesso do adversário, e com isso, mesmo uma defesa muito fechada, vai todo mundo para cima do som, e de repente abre um espaço para alguém aparecer. O Japão não tem nem, nenhuma dessas duas situações. Então, o Japão, quando joga contra esse time assim, sofre bastante. Um caso que ficou clássico foi a derrota do Japão para o Omã na, na primeira na estreia da fase final das eliminatórias da Ásia porque o Japão perdeu em casa de Omã fazendo um jogo foi igualzinho a esse jogo contra a Costa Rica igualzinho. o Japão ficou com a bola tá 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 não consegue e em determinado momento até recua para ver se dando espaço para adversário consegue achar o seu espaço quando retomasse que foi o que o Japão fez hoje no, no primeiro tempo com a Costa Rica até dá a bola para a Costa Rica para ver se achava espaço e no final toma um gol numa, numa besteira da defesa, toma um gol no final. É, e aquele, aquela derrota o uma complicou muito a situação do Japão nas eliminatórias, demorou para o Japão conseguir compensar esse resultado. E, e daí, numa situação dessa, o que você faz? O, o técnico não tem o centroavante para pôr e não tem um craque de referência. Bota os jogadores que têm velocidade na associação, numa tabela rápida, e que tem um drible curto. Esses jogadores podem desestabilizar uma defesa. Você tem o Kubo, você tem o Juni você tem o Minamino. Os três estão no banco. O que, que ele está pensando? Ele, ele mudou metade do time que ganhou da Alemanha, cinco jogadores, e botou no banco os jogadores que mais eram, tinham as características adequadas para enfrentar o jogo começo da Costa Rica. O Japão não consegue, fica batendo no muro da Costa Rica, até uma hora dar campo para a Costa Rica para ver se conseguia achar um espaço e não conseguiu. E no final, daí um, um erro da defesa na saída de bola, mais um erro do gol da é, cometendo vários erros técnicos numa, numa mesma tentativa de defesa, a bola entra. Então, o Japão, que se vencesse o jogo de hoje, estava classificado nessa altura, e o Japão tem, tem muito mais time que a Costa Rica, tem uma boa geração, mas foi um erro estratégico do, do regime Moriasso enorme nesse, né, na hora de planejar esse jogo contra a Costa Rica, talvez achando que fosse ganhar por osmose, e não ganhou, e agora o Japão vai ter que ganhar da Espanha para conseguir a, a classificação e provavelmente desperdiçando a vitória que teve contra a Alemanha, porque talvez ela fique para o passado, talvez a Alemanha classifique e o Japão fique fora, e aquela vitória épica, histórica, sei lá, do Japão,
0: Não serviu fica para trás. Vai ficar para a história. É. Só. É, no grupo F, acho que o destaque do dia hoje foi a seleção de Marrocos mas também um destaque negativo para a seleção da Bélgica. E a Croácia fez uma grande partida, venceu o Canadá. O Canadá é o segundo eliminado dessa Copa do Mundo. Marrocos com pé nas oitavas de final e final é a Bélgica. Não jogou bola até agora, né, Calçad?
1: Não. É, sei que muita gente vai ficar feliz. É, a Bélgica, é, a, quando a gente fala em... Por que, que se fala em geração belga? Porque não é comum a Belga ter grandes times o tempo todo. Você não pode falar em geração brasileira, porque o Brasil... Se não fizer a coisa errada, se trabalhar direitinho, sempre vai levar bons times para o Mundial. Às vezes melhores, às vezes nem tanto. Mas a nossa geração aqui é constante, num país de 215 milhões de habitantes. A Bélgica, às vezes, conta com uma reunião de nomes, contava, né, extraordinários. E, mas aí vem Hazard, titular na Bélgica. Quem ele é no Real Madrid? Ele é o reserva do reserva do reserva. Se precisar de um atacante, quem entra? Entra o Rodrigo, entra o Asensio, e o Hazard? Não entra. Então, esse titular na Bélgica, coitado do De Bruyne, aí vão meter o Paulo no De Bruyne, uh, pô, se ele fala, me dá o Haaland, é, aqui do meu lado, que a gente dá uma melhorada nisso aí, porque o jogador, sozinho, esse negócio do cara sozinho, que faz o um Mundial, é grande né? não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a Bélgica, ela está acabando, mas está, sim, sofrendo, sendo sofrível também. Agora, tem um outro lado, Alex. Eu acho que a Copa, nesse sentido, é muito boa. É, em que ponto de vista? No, no acesso ao jogar. Então, vem o Marrocos e encara. Ah, então o Marrocos vai ganhar o um Mundial? Não é assim. Vem o Japão e encarou. Ah, mas o Japão perdeu hoje, mas ganhou da Alemanha. Mas ele encarou a Alemanha. Hoje, se pintou alguma soberbinha, ele já entrou pelo cano, porque é a Costa Rica. Então, assim, o jogar futebol está disseminado. Caramba. Tem essa de Arábia Saudita. Então, eu prefiro abraçar estes exemplos no Mundial, porque para mim eles são mais significativos e importantes dentro de um Mundial do que um Mundial que tem sete campeões mundiais batendo em todo mundo. Você falando assim: para que fazer a Copa com 32 times se só meia dúzia que importa? Não. Nesse momento a gente gosta ou não ter um monte de time importando e não te permitindo fazer grandes prognósticos para a próxima rodada. Porque aqueles que a gente apostava já caíram. aqueles A Costa Rica deu uma resposta. Cara, você toma sete. É uma bordoada em qualquer futebol. Dos grandes, do pequenininho. E a Costa Rica levantou a cabeça e foi pro jogo. Então, eu acho que a Copa do Mundo, nesse ponto, ela é grande. Ela é grande. estou gostando de ver. Eu acho que esse é o grande ponto. E como disse o Bira, né? Tem treinador que é ruim de serviço, né? Assim, uma coisa é o, o, o Pedro ou o Antônio serem parecidos. A outra é, por exemplo, você deixar a rascaeta no banco lá no Uruguai e o cara não entra e tá bom. que a pouco acaba a Copa e ele volta para o Flamengo. Aí já é demais, né?
0: E a Croácia o... uma boa partida, né, Bira?
2: A Croácia, eu gostei da Croácia. Sobre a Bélgica rapidinho, antes de falar da, da, da Croácia, foi até o jogo que eu comentei para o compacto do Star Plus a Bélgica, a gente já falava em 2018 a gente falava isso, hein? não é agora o pessoal fala, é, olha né, a Bélgica em 2018 a gente já falava esta, esta, a Copa de 2018 é a última, provavelmente a última grande competição dessa geração belga, porque ela já está ficando envelhecida, o auge foi de, Copa de 2014, Euro 16 Copa de 18, mas na Copa de 14 e na Euro 16, eles tinham mortos de técnico, e o time não tinha um técnico à altura do time, em 18 tiveram técnico melhor, chegaram na semifinal Agora a Bélgica não está renovando. Estou é, achando até que a Bélgica é capaz, essa geração, no final das contas, é capaz de deixar a cena sem ter entregue tanto quanto a geração dos anos 80 entregou. Que a geração dos anos 80 entregou uma semifinal de Copa e uma final de Eurocopa. É, a geração lá do Schiff, do Kuhlermans, do Faf do Trudom. Agora, é... vamos para Croácia. a Croácia. Eu, eu achei que a Croácia, eu gostei muito da Croácia, porque ela ganhou de 4 anos no Canadá com um, um, um jogo, um placar justo, sem ter feito força. Ela jogou com inteligência. Porque a eu acho que o Croácia e Marrocos, até por isso que eu perguntei para o Gustavo, mais cedo aqui no podcast, para mim foi um jogo que muita gente xingou, Ai, mais um jogo horrível da Copa. E para mim, aquele jogo, assim, Polônia e México foi horrível por ser ruim. Costa Rica e Japão foi horrível porque o jogo foi ruim. É, Marrocos e Croácia, para mim, tinha a cara de jogo que não foi bom porque os times não conseguiram jogar naquela temperatura, não dava para jogar um futebol intenso na temperatura do jogo da, do, da uma da tarde, e porque os times pareciam que davam sinais de tentar fazer alguma coisa e não conseguiam. É, a Croácia hoje, é, ela não quis ir para pro, pro, a correria contra o Canadá porque se fosse para a correria contra o Canadá ia perder. O Canadá é um time mais jovem, é um time que tem jogadores com uma imposição física muito grande, o Alfonso Davis, o Jonathan Davis, é, e inclusive o Canadá porque o marcador no minuto né? ali, na, 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 na intensidade Pá, um minuto, 1 um a 0 Canadá a Costa Rica foi só tocando só tocando a bola, e eu nem achei que o grande jogador foi o Modric, o Modric foi bem mas achei que o Kovacic foi melhor só tocando, aos poucos foi entendendo o jogo, com, até os 20 minutos estava até melhor para o Canadá, a Croácia foi controlando o jogo, você nem percebeu quando você via, a Croácia já estava dominando o jogo, empatou virou, fez 3x1 o 4-1 saiu de um acréscimo, né? Quando o Canadá foi todo para frente. Mas, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Então, a Croácia não se... Né, a Croácia fez o que ela sabe fazer. É tocar bola e jogar com inteligência. Ela não quis fazer algo diferente. Por isso eu gostei da atuação da Croácia. É, não é um, que, é um time que... É um time que talvez tenha problemas de, de vigor físico, de envelhecimento. Mas é um time que sabe jogar com o que tem hoje. E ganhou do Canadá fazendo isso. O Canadá é uma pena. É um time que... Pô, muito legal, os caras, é um time que é muito esforçado, mas ainda tem limitação técnica, sobretudo no meio de campo. No ataque tem jogadores, o Afonso Davis joga como atacante no Canadá, né? É, é. é um time que tem muita força, conseguiu empurrar a Bélgica para a sua... Fez um grande jogo, foi roubado, foi assaltado contra a Bélgica. Agora, é, não, não, não teve time para encarar a, 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 o Modric, o Perisic, o Kovacic, o Kramaric se deslocando, foi demais para o Canadá.
0: A matemática no Grupo F é muito simples, teremos na última rodada Marrocos e, Cro... e Canadá, se vencer Marrocos classifica, aí o confronto direto entre Croácia e Bélgica, a Croácia joga pelo então, empate. empate
2: classifica
0: Marrocos, hein? É verdade, empate, empate classifica, vai a cinco pontos, é verdade. Aí se a Bélgica vencer tira a Croácia da história, é isso, né? E aí, a Croácia joga pelo empate também. Marrocos é a grande surpresa até aqui da Copa do Mundo. Terminou o podcast de Futebol no Mundo 168. É bom e rápido. Valeu, Calçade. Volte sempre, hein? Ah,
1: você dá um alô aí, a gente vem. Tranquilo. É, gente,
0: é um, uma mensagenzinha na redação e vambora,
1: né? É, bora. bora. Porque vale. se faltar assunto, a gente puxa um livro e lê
0: Assunto aqui nunca vai faltar. É. Copa do Mundo, falta assunto, Calçade.
1: É, é. 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 é você sabe que né, tem uma galera que não é, consegue.
0: Né? Então... Falta cascata, ah, tá o conteúdo tem de não, sobra, não,
2: né? Não, não, a gente tá é, dando um é, jeito. Tem
1: aliás, tá hein, aliás hein, tem de desperdício de, nesse Mundial. Gente,
0: é, gente é, lá.
1: E é, o mais é. legal são aqueles que metem o pau na Copa, viu, Alex? O, é. o, o, quatro anos. A Copa do Mundo, porcaria, porcaria, é. quando são os primeiros a chegar.
0: Impressionante. É, os, os primeiros a sair, sair correndo, sair voando, literalmente. Os <risos> voando. A chegar. É, mas é uma porcaria. Valeu, Bira. É. É.
2: Valeu. Até, eu nem sei quando é, eu acho que é sexta só que eu volto agora, né?
0: É, no jogo do Brasil.
2: É, mas assim, sempre, sempre sujeito a alguma alteração em cima da hora que tem pinte-pinte aqui.
0: Né? É, estamos sempre por aqui. Valeu. Esse foi o Podcast Futebol no Mundo 168, dia 8 deste domingo da Copa do Mundo. Amanhã estaremos de volta depois de Portugal e Uruguai, Brasil e Suíça. Valeu.